0: La justice à l'œil, le droit saisi par le cinéma. Un podcast présenté par Magali Flores-Langeau.
1: Bonjour à toutes et à tous. La justice à l'œil, le droit saisi par le cinéma reçoit pour cette... Ce troisième épisode, Diana Villegas, maître de conférence en droit privé à l'université Panthéon-Assas, et un certain nombre de ses étudiantes dans le cadre du droit du cours Droit et culture. Et nous avons avec nous Loua Vous. Bonjour Loua. Bonjour. Et bonjour Diana.
0: Bonjour Maralie, merci beaucoup.
1: Voilà Loua Vous. Vous avez choisi dans le cadre de, de ce cours de travailler sur le film de Miyazaki. Le voyage de Chihiro. pourquoi ce choix euh,
2: Tout à fait, euh, alors dans le cadre du travail qui nous était donné donc, pour ce cours de droit et culture, euh, j'ai trouvé que c'était intéressant d'aborder un film d'animation, euh, d'abord parce que c'était, je pense, un choix assez original, euh, qui n'allait pas forcément être traité par euh, mes autres camarades, et, euh, et également parce que je, je ne voulais pas choisir un, un film qui aborde le droit de manière directe, et, et plutôt essayer de, euh, de, de décortiquer le film pour, euh, pour essayer de, de, le, de le relier avec des, des notions juridiques et vraiment essayer de d'étirer ma, ma réflexion pour, euh, pour voilà, raccrocher euh, euh, certains points du film avec euh, des notions juridiques comme c'était demandé dans le cadre de notre travail.
1: Et vous connaissiez déjà le travail de ce cinéaste japonais
2: euh, Oui, oui, tout à fait. J'aimais beaucoup ses œuvres. En fait, je trouve que l'ensemble de ses films sont... Euh, Vraiment des films magnifiques, très poétiques, avec toujours des thèmes, des thèmes très profonds pardon, qui sont abordés. Euh, donc là, dans, ce, dans le cadre de ce travail, euh, oui, ça me tenait à cœur de, de choisir un film de ce, ce réalisateur-là.
1: Est-ce que vous connaissez le contexte de ce film, le point de départ
2: euh, pas réellement, mais euh, c'est un film euh, qui a été réalisé donc, en 2001, ça fait quand même un certain temps. Et euh, donc, euh, comme, euh, comme tous les films de, de Hayao Mizaki, euh, c'est vraiment une, une, un reflet de notre, so de notre société. Et euh, il, aborde, euh, il aborde beaucoup, beaucoup de sujets, donc, notamment euh, un, le sujet du contrat, euh, comme je euh, comme l'explique dans, dans mon travail. Mais c'est aussi euh, une euh, certaine critique de la société de consommation, on le voit à travers... Euh, à travers d'autres aspects du film, notamment avec la nourriture, etc. Donc, euh, c euh, c ça, ça aborde vraiment, euh, sous, sous, sous une, un aspect très, très poétique et très enfantin, des, des, des thèmes beaucoup plus profonds.
1: Voilà, parce que visiblement, euh, c'est un, un des, des grands cinéastes qui est connu pour le cinéma japonais d'animation dans les studios Ghibli. Et donc, visiblement, euh, il passe régulièrement ou il passait régulièrement ses vacances avec un de ses amis qui avait une fille. Et euh, la dite fille avait à peu près une dizaine d'années et trouvait que les films de Miyazaki euh, ne lui parlaient pas. Euh, elle elle ne se sentait pas. Elle ne pouvait pas s'identifier au personnage. Et donc, il a décidé de créer un film avec... Euh, une fille de cet âge-là, donc d'une dizaine d'années, en se disant, voilà, si je me mets à hauteur de cette, de cette petite fille, je vais peut-être pouvoir toucher un public de cet âge-là qui se pose toute une série de questions, à la fois dans ses rapports avec ses parents, avec les évolutions de la société, et on va le voir sur le thème que vous avez choisi. Vous le dites, hein, il, parle de... il fait une critique de la société de consommation, mais il y a aussi d'autres critiques qu'il formule dans ce film et qui sont des, des thématiques qui reviennent toujours dans, dans ces films.
2: Ah, si jamais vous voulez parler du rapport avec la nature et l'environnement, oui effectivement c'est un thème qui est oui, très très récurrent dans les films de, de Miyazaki. Euh, oui c'est vrai que c'est aussi un sujet qui est abordé dans, dans, dans ce film et on, enfin, les, 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 les œuvres de, de ce réalisateur sont toujours portées vers une, 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 une volonté de, de montrer à quel point le... L'environnement qui nous entoure doit être protégé et qu'il euh, y a toujours des efforts à faire pour améliorer la nature et constamment faire des efforts
1: dans ce sens-là. C'est ça et là donc la séquence à laquelle je fais référence c'est euh, c'est quelqu'un qui ne enfin un esprit qui ne va pas bien parce que euh, en réalité il a récupéré tous les déchets produits par cette société de consommation qui sont à l'intérieur de, de, de son corps et qui ont pour conséquence évidemment de le mettre dans une dans une rage folle hein. il change tout à, de tout à tout du tout au tout quand il est euh, quand il est délivré de, de, de tous ces déchets qui étaient là euh, au fond de son de son antre.
2: accumulé oui ouais, tout ouais. à fait et en fait euh, ça rejoint encore une fois à cette critique de la Société de consommation, euh, tout, est, tout est lié dans, dans cette œuvre oui.
1: Si on part du point de départ du film, avant de voir l'extrait, est-ce que vous pourriez le, le, le remettre dans un contexte pour que tout le monde comprenne bien Oui,
2: bien sûr. Euh, donc on suit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une petite fille euh, nommée Shihiro, donc de, de 10 ans, je crois, dans le, dans le film, qui, euh, qui déménage, qui est sur la route euh, avec ses parents et euh, il, il s'arrête un endroit pour, pour visiter un petit peu... Euh, l'environnement Autour d'eux, Ils tombe sur un, un buffet totalement abondant avec énormément de nourriture et décide enfin ses parents décident de, de se servir et de, de manger ce qui, ce qui était à ce qu'ils ce qu pensaient être à leur disposition. Euh, ce qui va avoir pour conséquence de, de, de transporter la petite fille dans, dans un monde parallèle, donc le monde des, des esprits, euh, dans, le, dans le film et de, de, de voir ses parents transformés en cochons. Donc là, on voit le lien avec la, la critique de la société de consommation. le le, le, le choix du, de, de l'animal est, à mon sens, assez révélateur. Et du coup, la petite fille se retrouve, se retrouve projetée dans ce monde. Elle n'est pas transformée parce qu'elle n'a pas mangé la nourriture qui était, qui était disponible. Et on va suivre ses aventures, et notamment dans sa quête d'essayer de, de retourner dans le monde des vivants et de, de récupérer ses parents sous la forme humaine.
1: Voilà, c'est son objectif. Elle est... Euh on voit d'ores et déjà dans, dans, dans le début, parce que l'extrait que vous avez choisi se situe relativement tôt dans le film, on, on voit le changement déjà chez la petite fille. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer dans son comportement, dans son attitude, dans ses préoccupations
2: eh ben en fait, c'est vrai que je crois que, que Miyazaki avait essayé dans, dans ce film de montrer peut-être même un, un passage entre l'enfance et, et l'adolescence. La petite fille qui, au début, au début du film, est très peu enfin, elle, elle, est, elle a peur, donc elle pleure, elle ne comprend pas du tout ce qui lui arrive et au fur et à mesure du film, elle va se, 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 se transformer, se renforcer, elle va apprendre à, à travailler, on va le voir aussi, donc elle va vraiment se, se forger tout au long du film et à la f... À la fin, si je peux en parler maintenant, euh, on, on voit que oui, elle a, elle a vraiment passé un cap. Elle comprend, euh, elle comprend mieux qui elle est, et, 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 et je pense que oui, effectivement, on peut rattacher ça avec le passage de, de l'enfance à l'adolescence et toute cette construction et, et le développement personnel par, par lequel chacun d'entre nous passe.
1: Voilà, et puis elle a gagné en maturité, parce que quand elle est dans la voiture, ça, vous avez fait un petit peu l'impasse, vous, vous arrêtez sur la séquence de, de, de la dévoration de nourriture, mais dans la voiture, comment se comporte-t-elle
2: ah bah euh... <rire> J'ai utilisé un terme un peu, un peu jeune, elle est blasée, elle est, elle est
1: complètement euh... elle est triste de
2: partir, elle n'a elle pas, pas le sourire aux
1: lèvres. quoi. Oui, et puis elle est, elle est tournée vers elle-même sa seule préoccupation, c'est sa satisfaction de son plaisir, c'est-à-dire ne plus être avec ses amis, elle n'a pas envie de changer de domicile, etc. Et quand, déjà, première étape, je trouve, c'est quand son père décide d'aller dans ce, ce long couloir inconnu qui mène donc à cet établissement dont on ne sait pas ce que c'est, qui est une ville fantôme, hein, avec cette nourriture surabondante. Euh, et là, voilà, elle décide de ne pas passer le cap, de ne pas se jeter sur cette nourriture, parce qu'il n'y a personne, parce qu'on ne vole pas la nourriture des autres parce qu'on n'est pas invité à, à partager ce repas alors que ses parents n'ont pas trop de scrupules en disant oh ben il y aura bien quelqu'un qui viendra et puis on réglera notre consommation à la fin. Donc voilà, déjà déjà il y a un, y a un cap, elle, a, elle se tourne vers les règles sociales, etc. Mmh. Et puis, vous l'avez dit ensuite, tout le reste du film c'est ce cheminement vers la maturité, vers l'adolescence, vers je ne suis pas seulement le centre du monde, je m'intéresse aux autres et en particulier comment retrouver mes parents et retrouver mes parents dans un état humain et non plus euh, la transformation dans laquelle euh, ils sont, hein, parce qu'ils sont devenus euh, difformes, ils sont, euh, ils sont horribles. On va peut-être écouter l'extrait que vous avez choisi et on en parle ensuite. 契約書だよ。おい。そこにおい。うん。つまら ただはい、はい。<音声> いいはい。alors, est-ce que vous pouvez nous situer cet épisode, cet extrait que vous avez choisi, Loa Pu
2: euh, Oui, tout à fait. Euh, c'est effectivement plutôt au début du film, je pense, euh, c'est 30, 30, minutes, 30 minutes plutôt. Euh, et en fait, c'est la signature du, coup, du contrat de travail entre Shiro et la gérante des, des, des lieux dans lesquels elle se trouve. Du lieu dans lequel elle se trouve plutôt, et, euh, et c'est euh, à partir de là donc que, que, que tout son périple va commencer. C'est à partir de là qu'elle obtient du travail, qu'elle va pouvoir commencer à se familiariser avec l'environnement qui l'entoure, et, euh, et notamment à, à commencer à, à chercher des réponses à ses questions et, et à chercher comment elle peut du coup retrouver ses parents et, euh, et sortir de ce monde vivante.
1: Alors cette euh, responsable de l'établissement des bains, c'est pas n'importe qui.
2: Tout à fait, c'est euh, un peu la maîtresse des, de tout l'univers qui est construit euh, dans, dans le film, en fait, parce que le, ce monde des esprits est, euh, est vraiment centré sur l'établissement des bains, en fait, on ne connaît pas du tout ce qui est autour, c'est seulement sur, sur, sur ce lieu, et c'est euh, la gérante des lieux, c'est la maîtresse des lieux, et c'est elle qui euh, donne des, du, du travail à tous ceux qui en demandent, comme c'est dit dans l'extrait, c'est... C'est avec elle que tous les employés passent des contrats de travail. Donc, est, elle est vraiment au, au sommet de la pyramide sociale, en tout cas,
1: de, de, de cet univers. Voilà, c'est la sorcière Yubaba. Tout à fait. Voilà. Et cette sorcière, comment accueille-t-elle la demande de Shihiro Donc, il veut travailler pour elle.
2: Euh, bah, elle est complètement réticente et presque... Enfin, on, on l'entend dans l'extrait, elle... elle, elle elle se, demande, elle se plaint et se demande pourquoi elle a fait serment de donner du travail à tous ceux qui en demanderaient, euh, parce que parce qu a, enfin, dans, le, dans le film on le comprend, elle n'a pas du tout envie d'avoir cette petite fille dans les pattes et elle n'a pas forcément, pas forcément envie de, de s'encombrer avec cette charge en
1: plus. Voilà. Et quelle est le, la contrepartie si jamais Chihiro ne peut pas avoir ce travail Qu'est-ce qui va lui arriver
2: euh, bah, Du coup, elle sera, euh, à, à l'instar de ses parents, euh, transformée également, ou euh, en tout cas, son, sa, sa survie dépend, c est, c est sa qui, euh, qui en dépend, voilà. c'est sa vie qui est mise en
1: jeu. Voilà, c'est sa vie qui est mise en jeu, c'est pour ça qu'elle elle, elle, elle quémande. Elle quémande cet emploi. Et comment se passe le, le, cette employabilité et cette, cette, cette transformation quasiment en salarié Je dis quasiment. Euh, eh bien c'est euh, très très rude, euh, on le voit dans le film, elle est soumise euh, donc à un
2: travail euh, assez, euh, assez intense, surtout quand on sait que c'est pour une petite fille de 10 ans et qui est effectuée dans des conditions euh, assez, euh, assez déplorables. En fait elle n'a pas du tout les moyens techniques de réaliser euh, ce qu'elle doit faire, euh, elle est, euh, là, la rémunération euh, bon, est quasiment inexistante, il hein. n'y a, y a, y a, y a pas de... Y a pas de... De, 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 de contrepartie à, à ce, au travail qu'elle qu effectue. Euh, et puis, euh, oui, ah, ce n'est pas du tout réglementé, évidemment, dans le film. Hein, donc, euh, c'est donc un travail qui est très, très dur pour une petite fille de 10 ans.
1: Voilà, ce travail consiste
2: euh, bah, Principalement à nettoyer, euh, à s'occuper de l'établissement, donc par le euh, ménage et s'occuper des clients.
1: Voilà, puisque c'est un établissement des bains qui reçoit les esprits qui viennent se reposer et donc procéder à un certain nombre d'ablutions etc etc et donc il faut qu'elle nettoie qu'elle accueille les clients et qu'elle nettoie après le, le passage de, de chacun de, de ceux-ci dont le fameux euh, vénérable esprit qui est putride qui arrive et que personne ne souhaitait évidemment voir mais qui arrive et donc ça donne lieu à une longue séquence euh, qui est quasiment je dirais presque olfactive hein. on est derrière notre écran mais on le sent
2: oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, bah, c'est intéressant de voir que, euh, comme cet esprit est, est comme vous l'avez dit, euh, assez euh, repoussant, euh, finalement, c'est Shihiro qui, qui doit, euh, doit s'occuper de lui parce qu'aucun des autres employés euh, ne veut s'acquitter de cette tâche. Donc, euh, on, on voit bien qu'elle est, euh, qu est complètement euh, soumise et que c'est un
1: travail euh, qui, est, euh, qui est donné... Euh de, 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 de mauvaise foi, presque. Hmm. Si on revient à la séquence de, du contrat que vous avez sélectionné, que, comment se passe la signature hein Est-ce que vous pouvez la décrire un petit peu euh... Parce qu'on a entendu un peu le son, mais ce qui est intéressant, est, ce sont les images aussi.
2: Donc on voit, en fait, euh, effectivement, une feuille de papier sortir d'un tas de livres, et, euh, et Shiro, donc euh, signe son, son, son nom. Euh, et puis... Euh, euh, juste après, euh, on, on l'entend du coup, son, son prénom de Shihiro se transforme en scène euh, parce qu'une partie des caractères donc, euh, est, est enlevée et, euh, et c'est euh, ce, ce, ce vol de caractères qui, euh, qui incarne le, le, le vol de l'identité de la petite fille euh, en contrepartie du travail qui est donné donc.
1: Voilà. Donc, les conditions de travail sont des conditions extrêmement précaires, vous l'avez dit. Hein. Il n'y a pas véritablement de règles pour protéger la, la salariée. Mais en plus, euh, certes, elle a signé donc, de son plein gré. C'est elle-même qui a quémandé euh, cet emploi pour rester euh, dans, 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 son, dans son enveloppe corporelle. Mais aussi, son identité lui est volée. Donc, elle est devenue, euh, euh, elle est devenue une chose. Hein. Elle est, en quelque sorte, réifiée au service d'un ordre supérieur euh, et donc de cette, de cette sorcière euh, Yubaba. Oui, tout à fait. Tout à fait. Qu qu que, quels sont les éléments positifs pour euh, Shihiro devenu saine euh, bah du coup bah déjà le, le, le
2: fait de rester en vie et de euh, et de pouvoir continuer à exister dans le, dans le monde dans lequel elle est et, euh, et également de de, de, de de continuer à, à découvrir l'environnement dans lequel elle se trouve et à la fin de l'extrait on, on entend un échange euh, oui tout à oui euh, donc euh, le, le effectivement le petit garçon qu'on entend euh, c'est euh, ça, ça va être c'est d'ailleurs celui qui, qui qui la protège dès le début du film et qui lui indique toute la procédure à suivre pour pour rester en vie et pour, pour survivre, survivre dans dans l'environnement le, dans, dans lequel elle est et on a également comme personnage important euh, sa sa supérieure je dirais euh, qui euh, qui va aussi être euh, faire office de guide euh, dans le dans le film bon, on n'entend pas du tout euh, on l'entend pas du tout dans l'extrait mais euh, elle a aussi un rôle euh, oui, de, de, oui, un peu protecteur de la petite fille.
1: Voilà, donc il y a des liens malgré tout d'amitié, de, de, de soutien qui se mettent en place, de solidarité, alors même qu'elle est dans un environnement évidemment qui lui était inconnu jusqu'alors et dont on ne sait pas si elle arrivera à s'extraire pour retrouver ses parents. Oui, oui,
2: tout à fait, et c'est c'est vrai que ça peut être perçu comme 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 un point positif et ça fait aussi partie de, de son développement personnel et de la la, la prise de maturité qu'elle va prendre tout au long du film et dont on parlait tout à l'heure
1: se tourner vers d'autres, s'appuyer sur d'autres, faire confiance à d'autres et sortir de, de, de la simple cellule familiale, puisque par définition ici, elle en est coupée. Est-ce que vous, euh, vous avez lu également des choses sur ce film Est-ce que vous y avez vu aussi une métaphore euh, des, euh, du studio Ghibli sur lequel, dans lequel travaille euh, Miyazaki
2: euh, Alors euh, non, pas du non. tout. Parce mais... qu'il
1: semblerait qu'il y ait euh, voilà, est cette, euh, cet établissement des bains, avec ses règles qui régentent, etc., cette productivité à outrance, ça soit l'exemple type du, du studio Ghibli, que euh, Miyazaki a, a cofondé hein, en 1985, mais pour ce film-là, il en était, enfin euh, juste avant ce film-là, il en était parti. Il avait démissionné, puisque visiblement c'était un peu trop lourd pour lui. Mais comme le, 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 le grand responsable est décédé subitement, sûrement par euh, abus de travail, il est revenu et donc finalement il a tourné ce film-là dans, dans ces studios-là.
2: Je pense qu'en en, en plus euh, oui, du, du, du simple studio Ghibli, ça peut être euh, étendu à l'ensemble de la société, euh, non seulement japonaise, mais même de la société en général, avec... Euh, le modèle dans lequel nous, nous sommes qui est tourné vers la productivité et, euh, et le travail euh, non pas constant mais en tout cas euh, soutenu
1: mmh. Mmh, effectivement, oui, nous sommes dans, dans une critique plus large, mais vous l'avez dit aussi, hein, Société japonaise qui a un rapport maladif au, au travail, alors qu'on voit que dans les sociétés occidentales, depuis la pandémie, des choses et des effets de la réflexion de la jeune génération, les choses commencent un peu à changer.
2: Tout à fait, bah, même avec l'instauration du télétravail euh, qui, euh, qui permet d'assouplir euh, les conditions de travail et puis de... C'est quelque chose qui est de plus en plus demandé, d'ailleurs, euh, et on, on voit bien qu'on tend vers un, vers un modèle plus souple oui, des, mmh. des conditions de travail en général, surtout, du coup, comme vous l'avez dit, dans le monde occidental.
1: Mmh. Est-ce que vous avez vu tous les films de Miyazaki euh, Je ne pense pas tous, mais une vous bonne partie, partie, oui. Voilà. Et vous savez qu'il y en a un qui, dont la sortie est repoussée régulièrement, donc dix ans après son dernier, qui était le, le vent se lève en 2013. Visiblement, il y en a un qui sortirait en 2023.
2: Euh, oui, je crois que ce serait. Enfin, il, il avait signé. Enfin, il avait dit sur son dernier film que c'était son dernier film, et il va encore en sortir un autre finalement. Ouais. Euh donc, euh, oui, bah
1: on... donc vous irez le voir.
2: On attend ça avec hâte, bien sûr.
1: <rire> Merci beaucoup, lui, d'être venu nous, nous parler de, de ce film et de ce réalisateur. Et je me tourne maintenant vers Diana Villegas. Donc, euh, l'an passé, vous avez fait travailler les étudiants à la fois sur des projets individuels, donc euh, un certain nombre de choix de, de films dont on vient de parler, mais également un projet collectif autour de Molière, puisque c'était l'année Molière, et cette année, en 2022-2023, quel est le programme
0: Le programme est bien chargé, puisqu'on garde la thématique transversale des musées imaginaires de droit, puisqu'on a vu que ça marchait très bien, qu'on pouvait abriter pas mal des, des perspectives. Et on, et on innove avec un axe sur droit et cinéma axé sur les climats et les droits. Et là, j'invite notamment les étudiants à explorer les formats documentaires, mais aussi, pourquoi pas, des films euh, de science-fiction et aussi euh, d'animation, pourquoi pas, et d'autres supports. Et sur l'axe droit et littérature, j'ai proposé aux étudiants de travailler sur Dumas et les droits, de rester sur les classiques, mais cette fois-ci... Euh, Travailler notamment l'angle, ben, ce qui nous propose Alexandre Dumas avec ses œuvres, mais surtout notamment sur les contes de Monte-Christ, puisque je mène une recherche avec des collègues de l'Université des Rennes qui travaillent sur, sur, ces, sur, sur cet ouvrage notamment.
1: D'accord. Merci en tout cas d'être de, de, venu jusqu'à nous. Avec euh, vos étudiantes, et puis euh, longue vie à droit et culture, hein, puisqu'on a besoin de juristes qui soient ouverts aux, aux disciplines artistiques pour s'enrichir et pour être de, de meilleurs juristes.
0: Merci Magali pour l'invitation, merci à toute l'équipe d'Amicus Radio.
1: Merci à l'équipe technique, Léo Bardot, Marin. Bonne journée à toutes et à tous.